0: Bienvenidos una semana más a Los Amos del Multiverso desde casa. El programa número 41, es el programa número 41, no sé si de la buena suerte o mala suerte, ya ahí juzgarán cada uno con las creencias que le tengan a ese número, ya los expertos en numer numerología nos dirán qué onda, pero pues bueno, ahora sí que es el programa número 7 desde casa, en ese lado pues andamos bien y pues bueno esta semana vamos a hablar de un personaje que yo creo que se la debíamos a muchos y entre ellos yo creo que es Rafa uno de los a los que se las debíamos y pues ahí está el sello el logotipo el símbolo pues ahora sí que más define a los superhéroes ahora sí que esta letra S para los humanos eh, Superman, justamente esta semana vamos a vivir el día de Superman, ya sea mañana o el viernes dependiendo del país, pero pues bueno, ahora sí que esta semana vamos a estar llenos de publicidad y contenido de Superman y pues ahora sí que quienes andamos esta noche por acá pues de este lado, perdón que me introduzca primero Sinalbur, Josué
1: buenas noches muy la bien, Carras, pues, buenas noches.
2: Y acá en Jerry echando, pues compartiendo con ustedes, ¿no? Oye, pensé la que iba a ser el programa número uno de la de, de, los de, la, fomes,
0: telev de la televisión y no, humorística. El, el programa J número
2: <risas> Pero bueno, aquí no, estamos no, ya con muchas no ganas, qué? ¿no?
0: Ajá.
2: Sí, Hoy exactamente. No ni, ni Favo ni este Javier pero bueno, vamos a tratar de sacar el programa nosotros, aunque no estén estos dos señores.
1: Pues esperemos que a ver sí. si el, el Fabo se pueda conectar por lo menos al ratito, a ver si la chamba lo deja, ¿no?
2: Esperemos que lo deje, un ratito más. Pero bueno, a ver, pues el indicado para arrancarse con ese tema creo que eres tú,
1: eh,
0: Rafa. Pues, ver, Rafa, viene. los orígenes del personaje. Bueno, Que muchos pues... dicen que es el primer superhéroe, ¿eh?
1: pues si sí, no es el primero creo que es el, el más importante que es el que dio pauta a lo que conocemos como el cómic de superhéroe este inició en aquel en aquel pues toda la historia pues de, del personaje inició en aquel mítico action Comics número uno publicado en en junio de 1938 ya un poquito más de 80 años este los creadores como podrán saber pues es este eh, Jerry Siegel y Joe Schuster. que dieron como que que ahí hubo como un poquito de problema ¿no? que por eso ya ves que está como como creador Jerry Siegel y Joe Schuster. con arreglo especial con la familia, familia de, de Siegel, sobre todo eso pasa con personajes que que piensan los, los creadores que no van a tener un impacto tan grande y que al principio no quieren tener un reconocimiento sobre de eso, pero ya al ver la importancia sobre de eso, pues ya quieras o no pelean por los derechos, ¿no? De, de haber dicho que ayudaron en, el, en la creación del concepto del personaje, ¿no? este Y pues se preguntarán desde cuándo está... Este día del de, día de Superman como pautado a nivel este pues como un día ya que se podía como reconocer, ¿no? Y déjenme contarles que fue una iniciativa de DC Entertainment a partir del año 2013, que fue cuando el superhéroe cumplió los 75 este, años, en el que impulsaron como esta idea, ¿no? de que Superman tuviera un día y qué mejor que el día 12 de junio, que fue el día que este, se publicó el, el Action Comics número uno, ¿no? Buscando como, como aprovechar, ¿no? Esta como, eh, pues estas como bodas de diamante, ¿no? Que que Superman cumplía en, ese, en esos días, ¿no? Pues Oye, que, Rafa, y, pero... se impulsó de la mano también Oye, de lo que eh... fue la película de Men of Steel.
2: Bueno. Pero siempre ¿Pandem? apareció por Sidney este, Schuster, ¿no? Desde siempre aparecía, ¿no? A diferencia de Batman que era... Sí, sí. Otro, nada más, ¿no? ¿O alguna vez apareció nada más sí. uno de los creadores de Superman?
1: Este Hubo un tiempo en el que solo apareció un, este, un creador de Superman que fue a raíz de que este, el personaje empezó a tomar un poquito más de relevancia ya fue cuando este Joe Schuster este pues intervino ahí este diciendo que él ayudó en, el, en la creación del concepto del personaje. Este por eso si te fijas en, en algunos este, como en los cómics aparece que Superman creado por y luego aparece con arreglo especial con la familia de Joe Schuster. Eso ya y lo, lo vi. Pero... Oh...
2: Eso me imagino que lo pelearon ya en años recientes, ¿no? El aparecer, porque definitivamente los dos tienen que ver con la creación de Superman.
1: Así es, como lo fue también en su momento, este Bob Kane y este. Ay, se me fue el nombre del otro de Batman.
2: Sí, ya, el, 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 acá Bob Kane sí estuvo durante, durante mucho más tiempo
1: eh,
2: siendo como el único creador, ¿no? De Batman. Ya en estos tiempos modernos, ya le han dado el crédito a que a mí también se me fue ahorita, ¿no? A ver, Josué.
0: Sí, ahora sí que Bob Kane y Bill Finger son los dos de Batman. Sí, exactamente. Bill Pero
2: Bill Finger durante mucho tiempo no, no apareció, ¿no? Creo que hasta hace unos años empezó a aparecer. Eh, cosa que Bob Kane pues aprovechó bastante. Y me imagino que en el caso de Superman también este. Schuster. Sí, ¿no? No, Jerry Seagull, ¿verdad? Es el que más le sacó partido.
1: Jerry Seagull. Ajá. Así es. Ok. Y, y, este, y pues. Más que nada el hecho de que pues, Se haga como una conmemoración Del personaje es más que nada Rendirle un, un homenaje En vida a este A este como superhéroe Que fue el que inició pues toda la etapa heroica ¿No? En aquel Mítico Action Comics número uno Oye, este, aunque no, aunque no había héroes héroe,
2: como, como lo hay ahora en aquel tiempo Pues Superman viene a Redefinir lo que es el héroe Y a crear todo un mercado ¿No? A poner de moda pues, a, los, a los héroes como él, ¿no? Porque sí había los típicos, este este Mystery Man, ¿no? En los Pulps que aparecían, ¿no? Hay muchísimos, pero creo que ninguno tiene el impacto que logra Superman desde sus primeras apariciones.
1: Así es, y que gracias a eso se vino una avalancha de, de, de creaciones al ver el impacto que tuvo este como superhéroe. Vaya la redundancia, este. Se vino Batman, se vino Wonder Woman, este, se vino hasta el mismo este, eh, Capitán Marvel. O sea, son este creaciones que, 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 si fuer que fueron gracias a que el mito de Superman nació pues, en, en aquel tiempo.
2: Claro, y había que habría que hacer había que hacer negocio con lo que estaba de moda. Era Superman. Y yo creo que todas las compañías o creadores de cómics o de tiras cómics o de pubs en esos tiempos, pues dijeron de aquí, aquí de aquí somos todos, ¿no? Y empiezan a salir muchísimos, y, y bueno, hay cantidad de, de héroes, inclusive que se parecen a Superman, pero ninguno ha tenido el impacto y el, el, el quedarse en, en la mente y en el gusto de, del público, ¿no?
1: Sí, y que además que ha perdurado tanto y que ha trascendido de, de los cómics, ¿no? Que no solo se ha quedado en papel, sino que ha tenido series de televisión, ha tenido películas individuales, por lo menos ha habido una, no sé, cada, cada década que yo como que más o menos recuerdo, a partir de los 70, este, que, que sí, o sea, la, la importancia del personaje ha prevalecido con el tiempo, y que ha trascendido más allá del papel, y sí, como comentas, ha servido de inspiración para otros creadores, el que crean como el concepto de un superhéroe en base con o imagen o poderes del mismo Superman, ¿no? Un caso que se me viene ahorita a la mente es como superior de Mark Miller, este, que tiene una, pues casi casi la imagen viva de lo que es este... Eh, Superman, ¿no? Otro que se me viene, por ejemplo, a la mente es este eh, Hyperion de, de Marvel uh -huh. este, de, o sea, de que ha habido aportaciones hasta en la misma empresa este, eh, que le compita a DC, ¿no?
2: Oye, hace poquito estaba viendo una película de un chavito que igual llega a la tierra y que es como Superman pero es bien villano, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama.
1: Ah, sí. Brighton. Esta,
2: Brighton, Brighton. exacto, uh -huh. pero hay, hay notas que es toda la influencia de, de Superman, ¿no? Unas ganas, es más, podría ser un Elseworlds, podría ser.
1: Sí, pues básicamente el concepto de, de un niño que cae del espacio, que desarrolla sus poderes en la, en la temprana edad este, y que avienta rayos por los ojos, o sea... Y no, ahí ya tiene tintes, pues, después de, de lo que es la, el mito, pues, de Superman.
2: Hace sí. todo, vuela, tiene super superfuerza, este, escucha, lanza rayos.
0: Una familia adoptiva, crece
1: en una, una granja. Familia.
0: Exactamente.
2: Así es. Solamente que acá este chavo sí despierta ese lado pues, maligno, ¿no? Y, y te das cuenta lo lo que podría ser, digo, de ese no creo que le haya hecho esa película, pero quien la hizo, pues tomó todo el concepto de Superman, no no lo nombró Superman, pero hizo una película pues entretenida, ¿no? Yo, me, yo, me, yo pensé cuando estaba viendo, bueno, ¿cómo le dieron chance de salir a esta película teniendo esas referencias tan grandes, no? Pero también causa Morbo ver el lado contrario de lo que pudo haber sido Superman, y ahí te lo muestro.
0: Sí, y bueno, resaltar <susurra> que al inicio Superman no estaba planeado tal cual como un héroe, Ahí Jerry, Jerry Siegel y perdón, Siegel y Schuster. Pues al inicio, desde el año 33, habían creado como que los primeros bocetos del personaje. Ahora sí que muchos nos vamos con la pinta de que Action Comics 1 en el 38 es la primera aparición de Superman, tal cual, pero sí cumple como la primera aparición de Superman, tal como lo conocemos. Pero llevó cinco años de desarrollo el personaje. Y pues bueno, al inicio era un super, un super hombre que al mero estilo de Frankenstein, un maestro de laboratorio, pues le otorga poderes y tal cual lo llama de Superman. Y tal cual la, la apariencia del personaje es como un, un villano calvo, tal cual, un hombre blanco calvo, tal cual. Pero pues bueno, eso fue en el año 33 y fueron cinco años de que varias editoriales, varios sindicatos pues le rechazaran ahí el, los bocetos ahí a Sigel y a Schuster, hasta que en el 38, en el 37-38 por ahí, ya en una contraportada de Detective Comics, apareció justo la portada que está mostrando eh, Gerardo en Jerry, que es tal cual la del Action Comics número 1. En Detective Comics número 15, me parece, es donde anuncian este número 1 donde dicen, tal cual, no te pierdas la oportunidad de tener este cómic que va a trascender épocas, va a trascender historias, tal cual, desde el 37 ya sabían que iba a pegar con tubo este personaje, a pesar de que tenía como tres o cuatro años de que varios sindicatos bateaban a Sigil y a Schuster.
2: Fíjate que yo creo que también se trata de como los pintores, como los músicos, los que son creativos, vas este creando tus mejores, vas teniendo tu mejor momento como creador y vas sacando tus mejores creaciones, canciones, pinturas, eh, poesías, música, y yo creo que en Superman eh, llegan a su punto eh, exacto los dos, a Shigeru este, and Shuster, y pues les, les queda de acuerdo a la época, pues, a sí, un personaje sí. muy emotivo, muy vendible, y con el cual la gente de alguna manera se tiene que identificar, ¿no? Porque de otra manera no podría tener ese éxito, ¿no? Tenía algo de misterioso, era un dibujo muy simple lo que en aquel tiempo era bastante complejo y termina pues impactando a todos, a todos, por lo cual pues ya de ahí el boom que dice Rafa.
1: Y que además, como comentó este, Josué, que al principio este, fue concebido como casi casi un villano, pues no tanto un superhéroe. Ya está, historias posteriores es cuando los mismos creadores es, Son los que le dan como el giro de tuerca, ¿no? Al, a la caracterización del personaje en las viñetas
0: Sí, exactamente Ahora sí que el primer superhéroe para muchos Pero digamos que está basado en muchos personajes O que varios personajes del pasado le dieron como Esa inspiración a Silvio y a Schuster Ahora sí que tiene elementos de Tarzán Uh, tiene elementos también ahí de otros personajes como lo es Flash Gordon, John Carter Ahora sí que esos saltos debido a la gravedad en Marte que daba John Carter Pues inspiraron ahí a los primeros saltos que daba Superman en Action Comics Esa, esa orfandad de Tarzan también inspiró a, a Schuster y a Siegel para que Superman fuera tal cual huérfano y creciera como un hijo adoptivo en Smallville o en Kansas me parece, entonces pues toma elementos de creaciones anteriores incluso de creaciones que hicieron Siegel y Schuster ahí para Detective ¿Sí? Comics, para personajes ahí que hicieron en el pasado para ya después conocer a este a este hombre de azul y de calzoncillos ahí rojos me parece o amarillos rojos rojos,
2: rojos Cinturón cinturón amarillo, calzón rojo, pero bueno, de ahí también lo interesante es, es que no se queda bien una evolución, no los primeros poderes no se comparan como lo, como lo que va desarrollando futuro, ¿no?
1: Sí, así es, conforme va avanzando, pues la, la historia de, de Superman este, se le tiene que estar agregando este pues sus poderes, ¿no? al, al principio, como comentó este Josué no volaba, daba saltos grandes, pues hasta me acuerdo una como frase de que brinca más alto que un edificio y, y corre más rápido que una locomotora, o sea, eran como las los principales como frases que definían a, a Superman, ¿no? Ya, pues ya después es como lo que dice que, que es un avión, es un pájaro, no, es Superman, ¿no? o sea, ya el... el el concepto tal cual de, de los poderes de Superman no nacieron desde el día uno, sino que se fueron como añadiendo o perfeccionando durante el tiempo.
2: Claro, de hecho, en la, has visto seguramente tú, Rafa, la serie, no sé, de los 40s que es una caricatura muy bonita, si no fue el nombre de quien la hace, pero son varios capítulos y ahí muestran que brinca, que es más rápido que una locomotora, a ver si ahorita recuerdo el nombre. Seguramente has visto va varios capítulos de esos. Realmente es una animación muy padre, muy buena. Pero tienes o no? No se ve que huele. Alguien comentan que brinca.
1: Así es. Sí, pues por lo mismo, porque como es un personaje nuevo, yo creo que no, no creían que iba a tener el impacto que tuvo a, a, al inicio, ¿no? Y que el, el agregarle el poderes durante el tiempo haría que hasta el mismo cómic si sí, seguía sí, eh, impreso, le agregara un poquito más de, de, de poder, ¿no?, por el hecho de que no se va a quedar en solo brincar o que corra más rápido que una locomotora, sino que con el tiempo también agregó una fuerza mayor que a la de levantar un, un bocho, o el de el de volar, el de tener el aliento, este... Que
2: eh, el lado? aliento?
1: El lado. Ajá. O sea, cositas así, pues hasta el mismo concepto de la, de la fortaleza de la soledad no nació desde ese momento, sino que nació este pues una década después, creo.
2: Bueno, y también eh, algo interesante, eh, los personajes con los que van rodeando a Superman, ¿no? Creo que eso también ayudó a que, la, a que el, el concepto Superman creciera, ¿no? Luisa Lane, hacerlo un reportero, Perry White, Jimmy Olsen. Eh, le dieron también a algo diferente, ¿no?
1: Sí, sí la que le agregan verdad, al, no. al miticismo al personaje, pues, sobre todo en su, eta, en su etapa de Smallville.
2: Claro, exactamente. Que en un principio no es, no es Smallville, ¿no? Esto va de acuerdo a la necesidad, según leí, de, de tener más presencia de Superman en el mercado, entonces por eso crean lo de Smallville, ¿no? De Villa Chica y las aventuras juveniles de de, de, de Superman. Superman entonces pues eh, eh, un producto cuando tiene tal demanda pues hay que llenar el mercado y lo que se ocurra tal vez va a funcionar otra cosa que hicieron muy bien también es meterlo en el universo de Batman ¿no? que los dos fueran parte de un mismo universo
0: Sí, tal cual a lo mejor DC Comics no existía tal cual como DC Comics en los años 30, en los años 40 bueno, los años 30, más que nada, entonces esta, esta combinación con Batman a través de los años ha sido como, ahora sí que de una amistad un poco extraña, una amistad que une a Superman con su lado humano, con el lado humano que trata de, de mostrar, o con el que trata de vivir, que trata de adoptar, al ser tal cual un alienígena, no recordemos, pues bueno, viene de Krypton, Superman, y la tierra pues es su, es su país o su nacionalidad, Estados Unidos es su lugar pues adoptivo, entonces pues Superman necesita adoptar ese lado humano, ese lado de saber que tal cual si él quisiera, él podría ser un dios para nosotros, pero él tiene ese lado noble gracias a la educación, y gracias a los personajes humanos que le rodean, tal cual lo mencionabas Gerardo, ahí Jimmy Olsen, Perry White, Luis Lane, y pues sus padres, tal cual Jonathan, uh, tal cual en la granja, le dan esa educación que hacen a Superman un alienígena, pero con valores humanos, y yo creo que ha sido algo que lo ha hecho trascender a, a lo largo de los años en diferentes medios, en cómic más que nada pues, pero ese lado humano que Superman muchas veces nos recuerda a nosotros que somos precisamente humanos y no vivimos esos valores. Ahora sí Oye, que Superman nos lo, de, nos lo demuestra día a día.
2: Otra cosa interesante que tiene la doble identidad, ¿no? Clark Kent y Superman sin usar como Superman una máscara, más que unos lentes, ¿no? Eso es lo que lo diferencia y, bueno, una actitud también de, de como Clark Kent, ¿no? Diferente a Superman. Pero a final de cuentas, la pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿cómo es que no descubren a su que es Superman si no trae ninguna máscara, no? Y cuando se presenta como Clacken, es el mismo.
1: Ha habido unas explicaciones, ¿no? De, de, digo, ha, ha variado por lo mismo que ha, ha vivido 80 años en, eh, entre nosotros, pues las explicaciones han variado, ¿no? Unos de que vibra tan rápido su cara que no se le re, que cambia completamente sus facciones otra que este que realmente los lentes sí le ayudan a cambiar el rostro me acuerdo una vez que no me acuerdo dónde lo leí pero creo que fue una historia en donde se ponía los lentes y completamente le cayó la cara porque los lentes eran de una tecnología kryptoniana que hacía que le cambiara como el rostro por eso no lo podían identificar como superman este ahora sí que depende del, del escritor en el en, a cargo del título, la explicación que se le pueda dar el por qué no, este, no reconocen a a, pues a a Clark Kent como Superman, pues.
2: No, ¿sabes qué otra cosa? Con el paso de los tiempos, pues creo que se han ido perfeccionando las teorías también nosotros como lectores de Superman lo, lo hemos ido an, eh, tomando y no dándole tanta importancia, ¿no? Lo por eso es un cómic también, por eso es un personaje, ¿no? Donde te sí. puedes salir con la tuya este, por la mera fantasía. Eso está padre, pero creo que también cada generación va creando su mito y sus historias diferentes de Superman favoritas. Y esto está sí. padre, ¿no?
0: Sí, ahora sí que de, es un personaje que puede ser muy inocente, un personaje que tal cual, como muchos dicen, es un Boy Scout, pero precisamente... Esa, esa durabilidad del personaje y esa complejidad en cuanto al origen que cada, que cada escritor le quiere dar ha hecho que se vuelva cada vez más difícil escribir una historia que conserve los valores de Superman, que conserve el por qué no, dist no distinguimos tal cual a Superman de Clark Kent, muchos dicen esa seguridad de Superman esa rectitud física, ese físico tal cual, esa seguridad en el hablar y en el actuar de, de Superman, es obvio que no es Clark Kent, Clark Kent es todo lo contrario a Superman, es un hombre encorvado, es un hombre con lentes, es un hombre que tartamudea al hablar, que no tiene seguridad en sí mismo, entonces al inicio jugaban con esa inocencia del lector y pues le daban como esa justificación al personaje esa justificación que detrás de unas gafas no podrías tener a un ser tan poderoso, ahora sí que a lo largo de los años en las películas yo creo que se nos ha visto o se nos ha dicho pues se nos ha visto demostrado yo creo que esa, esa diferencia entre Clark Kent y Superman tal cual con una imagen un poco más, más realista del personaje.
2: Oye, a mí sobre todo en los setentas que me tocó leer siendo muy niño como eh, de Superman siempre estaba eso de que era muy torpe y, y este personaje, Leo Lombardo, así se llama, no me acuerdo, o así lo ponían en Ovaro, siempre se le estaba haciendo broma, ¿no? Y él caía en ellas, pero al mismo tiempo le hacía una, una broma partiendo sus poderes, pero siempre nos lo presentaron pues como un, un, un Clark en torpe inteligente, porque pues por algo estaba ahí, no tenía buenas, buenas este, noticias, buenos artículos pero tonto, inclusive la película de Christopher Reeve la que está en el 78 pues realmente Christopher Reeve hace un hace que te la creas, ¿no? que sí pueden existir dos personas iguales pero o este héroe que es uno solo, pero con esas dos personalidades, ¿no? Porque sí te resulta un poco tonto, torpe, y cuando ves a Superman, lo ves con toda la seguridad y toda esa grandeza de un héroe, este, que bueno, por algo triunfó tanto esa película, ¿no?
1: Sí, y que además quería como agregar, este, ¿han visto Kill Bill? Sí, claro. El villano le echa como un speech a esta a Kill sobre el por qué Superman se viste así este y camina así entre nosotros, ¿no? Porque dice que se, que se comporta y se viste a imagen y semejanza de, de todos nosotros y que es una viva representación de que el humano es torpe, que es este... inseguro y que... O sea, tiene como, como que te explican el por qué Superman se viste de civil, pues.
2: Claro, y es es en la, en la parte 2 de Kill Bill, cuando David Carradine está hablando con Uma Truman, y, y es parte importante esa película, ¿eh? esa explicación que te da, a mí me sorprendió yo cuando la escuché, que todo ese rollo que se avienta David Carradine, que es Bill, ¿no? Este sí. Le echaba sobre, sobre Superman, y que ahí es pues el homenaje también, creo, de Quentin Tarantino hacia las tiras cómicas, y sobre todo al primer héroe más reconocido, que es Superman.
1: Y que ya se ha declarado mismo Tarantino como un, como este, un seguidor de cómics y que le gusta mucho Superman,
2: ¿no? ¿eh? No, lo debe de ser, con el tipo de películas que hace, no puede haber eh, un director que haga esas películas sin de niño no haberse chutado, no sé, miles de cómics, 600 de cómics, definitivamente.
0: Sí, sin duda, sí. Y, o sin haber crecido, sin las series animadas que ya mencionabas, en el 40 fue, pues, bueno, la década de los 40, fue la primera década donde se vieron por fin series, uh, live action y animadas de Superman. Ahora sí que, para sorpresa de muchos, Christopher Reeve no es el primer Superman. En el 48 fue, bueno, fue otro actor quien dio vida a Superman ahí, una película, un largometraje, pues, era Kirk Alin, el primer, el primer Superman en carne y hueso. Ya después vendría la saga de Christopher Reeve, que yo creo que en live action es el Superman más, más querido, ahora sí que en segundo lugar ya Henry Cavill en la actualidad, pero Christopher Reeve yo creo que tiene el corazón de muchas personas como una representación humana en carne y hueso de de Superman pues
2: tal cual. Oye, pero también hubo un George Reeves, ¿no?
0: Que hacía un... Hace... Antes, antes de Christopher, eh, exactamente. Antes de Christopher
2: Reeves, Que lo curioso es que los dos sean Reeves, ¿no? Pero Christopher Reeves definitivamente se lleva el título del Superman porque toda también la tragedia personal que vive, ¿no? Al caerse de un caballo, al quedarse paralítico y aún así presentarse pues con una unas ganas de vivir inmensas que realmente solo, solamente Superman o un, un, un héroe como él podía representar, ¿no? Entonces, hasta que muere Christopher Reeve, con esa hambre de vivir, con esa claridad, con esa alegría aún en su problema, pues todos dijeron, este caos si sí era Superman. Y es un homenaje, pues, muy, muy bien para Superman, ¿no? Que un, un ser humano común y corriente, hubiera podido ¿Qué? vivir de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces, esos son los actores. Ahora, a ver, ¿qué me pueden decir de los creativos, más allá de sus este, dos creadores originales, como Sigel and Schuster? ¿Quién les, ¿Quién les han gustado, no? Digo, para también, viendo el tiempo que se va rápido, tratar de recomendar algunas historias, si les parece bien. Y aquí, Rafa, yo creo que entra muy bien a eso. Sí.
1: Pues mira, ya, ya sonará muy cliché, ¿no? Pero creo que lo que fue All-Star Superman, creo que, ¿cómo se podría decir? Arraiga muy bien el, el, la mitología de Superman, la, la plasma también, este Grant Morrison y Frank Whitley, que yo creo que es de las sagas que a cualquier persona de cómics, si le preguntas, va a ser de sus favoritas, ¿no? A mí, en particular, tanto la película, se me hizo muy fiel al cómic, sí, con unas variaciones, pero también lo que fue el, el cómic, tal cual, pues sí, este, es una carta de amor, ¿no? A Grant Morrison, a lo que ha sido la mitología de Superman durante tantas décadas, ¿no?
2: Fíjate que sí, Grant Morrison se, eh, se nota ahí se le nota el conocimiento que tiene pues del cómic, ¿no? Porque trae cosas de todos los tiempos. los pone en, un, en una época moderna y lo sigue manteniendo a Superman y a Clark, y a Clark y como esos personajes mm -hmm. pero las historias están llenas de de humanidad por decirlo así, ¿no? Superman es el hombre más poderoso del mundo y y cada, cada número de esos 12 que dices, eh, Rafa, sí van teniendo una parte muy humana, muy inteligente también, lo desarrolla de principio a fin, es una historia y lo va llevando, pero en capítulo, tra capítulo tras capítulo te va presentando diferentes cosas eh, y el que la pueda tener, leer, hace poco le editó Televisa, es una chulada, en serio. A mí me encantó, ¿sabes qué? El, el capítulo o el, el donde se muere su papá, ¿no? Que él va a la su papá. tengo un recuerdo fantástico de, de, esa, de esa historia de ese número
1: sí y que también otra saga que, que podría como recomendar este no mucha gente le gustó en su momento eh, es el de Superman for tomorrow que es del 204 al 215 me parece de la serie de la segunda serie de Superman este, fue escrito por Ryan Azarello y dibujado sí. por Jim Lee, este, y ahí muestran también a un Superman muy, muy humano, ¿no? Y que por eso mucho a mucha gente no le gustó eso.
2: Pero fíjate, ahí sí son maneras, porque realmente Grant Morrison lo muestra muy humano, pero luego se, se mete en el hueso y en la piel de la gente, o sea, y, y cosa que estos cuates eh, Azarello y Jim Lee, pues no logran hacer, ¿no? Si sí, sí es una buena serie, a mí yo definitivamente me quedo con All Star por, por mucho, pero como que Grant Morrison entiende mejor lo que es el personaje Superman, eh, me entiende mejor lo que es ser Clark Kent, entiende mejor lo que es Superman y lo que significa para el mundo, para las personas y lo que, el mensaje que tiene que dar. Y eso, como dices, es una carta de amor este, en los cómics ¿no? para, para Superman. Aparte, cómo se ha de ver divertido este Grant Morrison teniendo en sus manos a Superman, y el dibujo de Frank Whiteley, no, hombre, está genial está, yo creo de los mejores dibujantes para mí en que existen, ilustradores
0: Sí, exactamente ahora sí que, historias de Superman yo creo que hay muchas, tanto en solitario, como en colaboración con otros personajes por aquí estaba checando el puñito de cómics, que me arrimo a veces como para mostrar en pantalla, yo creo que de mis favoritos bueno, junto con mis personajes favoritos es Flash, uh, pero bueno, estas historias de Superman que tienen con otros personajes ahí, y pues bueno, con Flash es uno de los personajes con los que ha tenido como una historia particular que a mí me ha gustado seguir, que son las carreritas, por así decirlo para ver quién es el más rápido, y que pues bueno, ahí, ahora sí que dependerá la encarnación de Flash con la que se enfrente, pero ya sea Barry Allen o ya sea Wally West, pues ahí se han dado buenos encontronazos ahí a Superman y, y Flash, que en ocasiones han terminado en empate y en ocasiones han terminado a favor del corredor Escarlata, pero pues bueno, ha dependido mucho del escritor y ha dependido mucho de la justificación que se le da posteriormente a la historia. Muchos han dicho que por ser carreras de caridad, Superman no ha sacado su verdadero potencial, pero en otras historias posteriores... Superman le ha dicho a Wally West que Wally es el hombre más rápido del, del, del planeta, incluido por arriba de, de Barry Allen. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí van mis historias favoritas, además de una historia que tiene ahí Frank Miller con Stuart Imonen, que es por ahí del 575, por acá está. Es una historia que, que por ahí tiene Mark Miller con Imonen que lleva... ...a Superman y a Luthor a una noche de ópera en el en el teatro... ...y pues bueno, tal cual intentan de asesinar a, a Let's Luthor... ...y pues bueno, Superman se vuelve como que el héroe o el salvavidas de, de Luthor... ...y este no quiere reconocerlo, por así decirlo.
2: ¿Sabes qué otra también? Pues bueno, la muerte de Superman, ¿no?
1: Sí, es icónica yo creo. Exactamente.
2: Vamos la, a este... la novela
1: gráfica más vendida de toda la historia...
2: Sí, no, no, brutal cuando la, la, la sacaron, ¿no? Y que la siguen sacando y se sigue vendiendo, en el formato que lo pongas. Fíjate, yo recuerdo una historia con Jeff Jones y este cuate O'Donnell, ¿no? El que escribió, la, el que hizo sí. director de la película.
1: Richard O'Donnell.
2: Richard O'Donnell. El arco que escriben donde llegan los kriptonianos también es muy bueno, ¿eh? Ese se lo sí, es el recomiendo. Sí, también
1: es muy bueno. ¿Sabes y también? Tiene bueno, de hecho, dibuja, dibuja Andy Kubert, si no me
2: Exactamente. equivoco. Exactamente, sí, 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 y dibuja genial ahí, está excelente. Otra de las buenas es este cuando Superman en el espacio, ¿no? Después de las crisis. Mm. Esa es muy buena, donde llega el planeta, donde está Mongul. Mogul. Mongul, Mongul, eh, sí. Este, ah, es sí. buenísima también. Esa, ¿qué otra? Bueno, toda esa etapa a mí de Superman, a mí me encantó, ¿eh?
1: De hecho, también hay una como reinterpretación que hizo Gary Frank, eh, que se llama Superman New Krypton, me parece. También es muy buena, son como cuatro, no, como seis números más o menos. Miniseries. Es muy buena también.
2: Bueno, ahí está el Kingdom Come también, ¿no? Que gran parte. Ah, de... sí. Obvio pues, que cae sobre Superman.
0: Sí, ahora sí que ahorita que nombré a Millar, pues ya tomando como que worlds son mundos alternativos, pues está Superman, el hijo rojo, que pues muchos definen a Superman como tal cual un socialista en sus inicios, tal cual. Recordemos, hay una historia, no recuerdo el número, en el que Superman destruye un pueblo a propósito para que vaya el ejército a, a pues atacar a la supuesta amenaza y pues de una u otra manera Superman se encarga como que el ejército se vuelva el responsable del ataque y pues el gobierno tenga que reconstruir a un pueblo necesitado con edificios mejores, casas mejores y pues bueno, muchos por ese lado toman a Superman como uno de los primeros héroes o de los primeros personajes dentro del socialismo y pues bueno, su, perdón Mark Miller ahora sí que... Toma eso, pero se va al extremo con Superman Hijo Rojo, que pues ya hasta película animada adaptada ya logró hace poco, ¿no? Hace
1: un año o dos, precisamente. Así es.
2: Mira, esta es otra buena historia. De hecho, fue hace
1: un año, ¿no? Porque lo, lo hablamos, lo hablamos ahí en la radio. Superman All Seasons también es, es muy buena,
2: ¿eh? Y muy buena. ¿Sabes qué otra amistad? ahorita ya se me fue, pero bueno, Superman All Seasons, sí, muy otra que se me
1: viene al. El... Otra que se me viene a la mente Es la que como que unió El Superman con Batman ¿No? La de balas ardientes
2: Ajá Sí, 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 también
1: es Esa, esa creo yo Que también es este pues Decente pues No no llega a ser tan mítica como otras Pero es un buen Elseworld pues Donde te muestran Digo, el cómo, cómo puede llegar la, Cómo puede ser la amalgama de Clark Kent con Batman ¿No?
2: Oye, ¿qué sucedió con el hombre del mañana? O del hombre del mañana.
1: Amigo? Ah, sí. De Alan. Sí. Moore.
2: De Alan Moore, también. A
1: la muerte, ¿no?
2: No, yo no me acuerdo es si es na...
1: ¿no? no, según yo es, es antes, ¿no? Del, de la muerte de Superman esa. ¿Qué sucede? Eh,
2: pues no no me acuerdo, pero también es una muy muy buena historia. Este ¿Qué otra? ¿Qué otra qué otra? Pues es que son Vaya, Son sí. años y años de muy buenas historias
0: Siento que después de la muerte de Superman de Dan Jurgens yo creo que se da como una definición del personaje diferente ahora sí que el reino de los supermanes también estuvo por ahí tanto en cómic como en película adaptada me parece que fue este año la del reino de los supermanes que yo creo que Dan Jurgens yo creo que merece un buen escalón o un buen peldaño como lo, como parte de los creativos de Superman que más le han dado al personaje y que más yo creo que aman al personaje tal cual, Dan Jurgens, yo creo que en la actualidad de los que sigue vivo son de los que merecería, yo creo que pues una continuidad una vez más en el personaje, que por ahí yo creo que con Bendis a lo mejor por fin ya va, se va a ver cortada.
2: Oigan, yo les recomiendo esta
0: es una fantasmas
1: ¿no?
2: ¿no? yo la leí cuando salió en Ovaro y este, me encantó realmente también ahí ponen a prueba el, a todo lo que significa ser Superman, ¿no? si es bueno, si es hacerse malo eh, lo ponen ante el, una, una adversidad tremenda su legado kryptoniano y como estar que ya no haya esperanza en el salir adelante ¿no? está muy buena, ¿saben cuál? otra también una que escribió John Barnes, si no recuerdo en el ah, después de la y después... digo, bueno, el, 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 cuando John Byrne toma a Superman, la primera historia, pues buenísima. Cuando ¿Qué? mata a los Kryptonianos, seguramente Rafa la ha leído, que es, los criptonianos están en un mundo alterno y Lex Luthor viene a buscar a Superman y lo lleva para allá, ¿no? Y que finalmente le dicen los criptonianos que, pues tarde o temprano van a llegar a al planeta de Superman y lo van a destruir y él saca una criptonita y los mata ahí, ¿no? Lo cual le genera sí. muchísimos problemas después. Pero esa historia está buenísima también.
1: Y ahí es cuando... Cuando... Bueno, de, de son como de las pruebas que los aficionados se remiten a que cuando dicen que Superman no mata, ¿no? Y ahí Ajá. tenemos la viva prueba de que, pues, Superman sí lo hace.
2: Ajá. Bueno, es que está ante una... Aunque un dilema, no, ¿qué hago? Los perdono y luego llegan a la Tierra y son tres cabrones como yo y seguramente van a acabar con ese, con mi mundo como ya han acabado con ese, ¿no? Lo está totalmente el mundo destruido, ya no sirve para nada y Superman toma esa decisión de matar a los tres Kiputonianos. A mí esa historia me, me impactó bastante en, en, en mi juventud y todavía la recuerdo con mucho cariño, no la he visto reimpresa, no, no la he buscado, tengo los cuentitos de Bid, los chiquititos, esos bien con feos, eso. salían, pero los guardo con mucho cariño.
0: Sí, yo creo que nos podríamos adentrar en muchas historias en específico de Superman y hablar más tiempo en específico de ellas, o encapsular décadas y a lo mejor darle más programas aún, pero ahora sí que si lo queremos resumir, yo creo que es el personaje que más... Eh, que más es difícil que se adapte a cada década y que pues bueno en la actualidad a la mejor no tiene eh, una buena actualidad a la mejor dentro de, de sus historietas ya sea como superman o ya sea como action comics que action comics es de los primeros cómics en llegar al número mil y que precisamente de los personajes de dc pues fue de los primeros en obtener esas típicas portadas de cada década eh, llegó al número 1000, recordemos esta de Jim Lee, y que pues bueno, ahora sí que en la actualidad con Bendis, ha tenido sus altibajos, y que pues bueno, el mismo Bendis ya dijo que va a soltar el título, ya Qué veremos bueno. a quién se lo dan.
2: Eso, te iba a Eso iba a ser mi, una de mis preguntas, antes de que tengas, a ver, partiendo de Rafa, que es un fan de ¿Ses? Hueso Colón, Superman, porque pues hasta ahí trae la playera, como pueden ver, eh, ¿Qué opina de la actualidad Superman? ¿Cómo lo están llevando? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Eh, yo no lo sigo ahorita, ¿verdad Superman? Porque realmente Bendis no, no me gusta mucho
1: Fíjate que se le hizo eh, la misma gente creó un estigma de Bendis a partir de lo mostrado desde Marvel, ¿no? Y creo que realmente no se le ha dado una oportunidad real a lo que ha hecho en DC o que se le hayan pues sí, que no le hayan dado la oportunidad de leer lo que, lo que ha hecho hasta ahorita Creo yo que no fue bueno, pero tampoco fue malo Lo que sí re rescato mucho es como ese, ese, esa impreg impregnación familiar que le agrega el personaje Sobre todo en el, en el título de Superman No tanto en el de Action Comics este, De hecho, antes de que hicieran como este reboot en el que agregaran a Bendis pues Jürgens traía lo que era este Action Comics y Tomasi y Gleason traían Superman. Oye, ah, Rafa. Como series separadas era muy bueno, muy, muy eso bueno.
2: quiero que las dos series, con que empezamos a la de Rebirth, sí es verdad, a mí me sí. parecían buenísimas, súper entretenidas. Yo decía, ah, cabrón, están chidas estas de Superman. Lo, sí. Los dos creativos, tanto en escritura y dibujo, muy bueno los dos. Y cuando traen sí, a Bendis. Sí, de hecho. Creo que ese es el problema, que lo traen a Bendis como la gran cosa cuando tienen a dos equipos creativos haciendo la gran cosa. No lo ocupaban a, a Bendis.
1: No, realmente no. Más bien fue como poderle dar como. hacerse un hueco y le dieron pues prácticamente todo el control creativo sobre Superman, que creo que ahí fue un error porque ya tenías un. como dices, habían equipos creativos establecidos en cada serie. Y te están dando buenos resultados Tan buenos que Los mismos equipos se mantuvieron Prácticamente en toda la era revir Hasta antes de De, de Bendis Y que ellos llegaron al número 1000 uh -huh. A pesar es de que, que Ahí Bendis le agregó un poquito o sea, Había dado como un teaser De lo que iba a ser Su su miniserie uh -huh. de Men of Steel Pero el hecho de que O sea, en Action Comics Tenías a Dan Jurgens escribiéndote, o sea, y te hizo muy buenos arcos, demasiado, sí, mí, muy lo buenos. había escrito ya
2: con anterioridad, hace muchos años, lo estaba tomando y escribiendo con una frescura y una fuerza que era de sorprenderse.
0: ¿eh? Sí, sí, cortaron, verdad, sí, cortaron un proceso muy importante de Tomás y de Jürgen, sí. que yo creo que nos da oportunidad para hablar a, a futuro, Bendis hizo buen trabajo en otras series Pero en Superman, como menciona Rafa Entre el estigma Y entre el cortar un proceso Que ya venía pues bien caminado Pues sí no fue lo mejor Que le hemos visto yo creo A mí me gusta más Bendis en equipos En equipos de superhéroes Pero pues bueno, ya es algo que nos da Oportunidad eh, de hablar en otra En otra semana Y pues yo creo que para ir cerrando Tema tal cual a lo mejor preguntar, preguntarle a ustedes qué expectativas tienen del personaje ahí a futuro en cuanto a cómics y a películas.
2: Eh, mira, yo espero que en, en el cine retomen otra vez Superman. La verdad, lo mejor para mí será reiniciarlo, todo lo que es la franquicia de, de este cómics. Y este puede ser con Henry Cavill también, pero reiniciarlo, tienen una buena oportunidad para hacer buenas cosas. Bueno, tal vez no, porque ya se me Creo que con Batman se van a meter en un problema, la verdad. Pero yo, yo reiniciaría, ¿no? Eh, okay. Eso. Y en el, el cómic, pues... Yo creo que más bien que metan a la gente que quiere y le gusta y ama a Superman escribir y dibujar, y ahí lo va a llevar. Bendis es un capricho nada más. Ah, ya me voy de Marvel, ahora vengo aquí. Pero Bendis ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy aburridas. Entonces, muy bien. ojalá lo den a personas que realmente quieren a Superman, ¿no? recordemos la, la época esta, de la que estamos hablando estaba Joe Biden, Jerry Orway, este, ese tipo de, de, de creadores, vaya, yo los tengo tengo muchos de B y muchos de americanos, y todo, todo, todo me encantan, realmente, son de lo que más trato de conseguir, últimamente como coleccionista
0: y para ti Rafa, ahora sí que como conclusión, ¿qué, qué expectativas tienes en cómic y en, peli y en ahora sí que televisión y
1: películas? Pues, en cómic, pues ya como comenté hace ratito, este era, eh, pues, si pueden darle una leída a lo que es All Star Superman de Morrison, la verdad sí, es sí. muy buena, este, todo lo que sea, este, de Christopher Reed, a pesar de que alguna, a partir de la 3 como que, como que trastabillé un poco, este, les recomiendo muchísimo lo que es Superman, la serie animada, obviamente. Creo que es un también una parte importante en la mitología de Superman. Y este y pues pues ahora sí que... Nomás también como dar un dato este importante. Es que el escudo de Superman no fue así primero, sino que fue así. A ver si se alcanza a ver
0: sí, ahí se alcanza a ver un poco
1: sí, es, más más como
2: el, es más como el que utilizan en aquel era ya Tierra 2 ¿no? el Superman de Tierra 2 que era como el viejito ¿no? el nuevo ya traía un escudo pues el nuevo diferente, el de Tierra 1 pero tienes razón, así no, así no era el escudo también se fue modernizando de alguna manera
1: sí, ya el símbolo de como el diamante, pues ahora sí que nació hasta un par de años después de haber este... De haber nacido Superman
0: Exacto, Exacto. Exactamente Y pues bueno, yo, yo creo que Como conclusión en expectativas Yo esperaría que Ahí Superman tuviera Un poco más de Equipos creativos más estables o más duraderos En el cómic, y en cuanto a serie Que van a ser una serie ahí de Superman Y Lois Lane, pues al menos que En TV esperemos que funcione Le fue bien en los crossovers de de tierras infinitas y, y en crossovers recientes con, con este actor que hizo a Superman en la TV, y esperemos Henry Cavill, yo creo que es el segundo Superman a la mejor más aceptado de la historia, pues le den otra vez el papel, y pues mis expectativas son que funcione, ahora sí que espero que funcione el, el primer superhéroe, el más grande superhéroe de la historia.
2: Oye, lo, algo una recomendación que ya dijo Rafa, la serie animada de Superman también es una chulada, ¿eh? se la se pueden la no bueno, un fin de semana viéndola y no se van a aburrir está tremendamente buena
0: pues muy bien y ahora sí que sí. Ya, ya estamos llegando al final del programa les agradecemos a los que nos estuvieron viendo en vivo, no puedo leer sus comentarios pero les mandamos saludos a todos saludos a los que nos sintonizan aquí en Guadalajara en México, ahora sí que los que están en otros países del continente americano un saludo ...los que nos van a escuchar en Spotify... ...luego en, o en otras redes sociales... ...también les mandamos un saludo... ...un agradecimiento por las aportaciones... ...que le hacen ahí al grupo de Facebook... ...de los Amos del Multiverso... ...y pues bueno, ahora sí que no queda más... ...que despedirnos esta semana... ...cada semana estaremos ahí comentando un tema... ...esperemos ahí los miércoles o... ...si hay algún cambio les estaremos avisando... ...estaremos desde casa todavía un par de semanas más... ...y pues bueno... De este lado estuvo Josué, buenas noches. ¿Quién estuvo ahora sí que en, en las otras camaritas?
2: Aquí abajito este, en Jerison. un gusto estar con ustedes, un gusto platicar y un gusto estar con, cotorreando contigo Josué y, y Rafa. Un abrazote.
1: Igualmente acá Rafa y un saludo a Dani que como siempre me apoya. Muchas gracias por el apoyo Este y pues nos vemos la siguiente semana.
2: Dile a Dani que le voy a reclamar ahorita, ¿eh? Ah, mira, a, sí, a, la a, la, sí.
0: a la Lois Lane del Superman, de los amos sí, del multiverso. Dice
2: que, Rafa Papucho, dice que Rafa Papucho, y la neta, aquí los tres estamos, estamos de muy buen ver, ¿eh? no nada más tú.
0: Todos ocupamos porras. <risa> <risa> pues bueno, un saludo a todos, y nos vemos la siguiente semana.
2: <risa> ya está, cuídense mucho, suerte.
1: Buenas lecturas, hasta luego. Vamos.